0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei diesem zweiten Teil zum Thema Macht und unser Umgang mit Macht. Es geht heute darum, wie du mit sechs ganz praktischen Tipps in deine Kraft kommst, um authentisch und auch machtvoll zu führen und Dinge zu verändern. Macht ist nichts Schlechtes und ich spreche darüber, warum das so ist und vor allen Dingen, welche Rolle unser Ego so spielt und auch das Ego von Menschen gespielt hat, die dir vielleicht kein so positives Bild von Macht vermittelt haben bisher und äh, wie du dieses Bild auflösen kannst, um wirklich Dinge zu verändern für dich und auch für andere liebe Menschen in deinem Umfeld, vor allen Dingen wenn du vielleicht gerade frisch in einen Führungsjob gestartet bist, aber auch sonst, wenn du Lust darauf hast, vielleicht auch mal zu führen oder auch nur so für dich Ganz persönlich kannst du hoffentlich ein paar praktische Sachen mitnehmen aus dieser Folge, wie du ja, Verantwortung tragen kannst und ganz praktisch Dinge hinterfragen kannst, um in deine Kraft zu kommen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir mal los. Der Begriff Macht ist für viele negativ besetzt. Das ist sicherlich individuell sehr unterschiedlich für mich persönlich. Ich habe Macht lange eher mit, mit Macht und Sprach assoziiert als mit Verantwortung, Fürsorge, für andere, für mich selbst, Veränderung, auch positive Veränderung. Und wie wir Macht nutzen, ist, letzt, ist unsere Entscheidung, ist deine Entscheidung. Und in der letzten Folge, dem ersten Teil zum Thema Macht, habe ich vor allen Dingen darüber gesprochen, welche, welche Vorurteile wir auch so als Männer und Frauen <lacht> und welche Bilder wir mit Macht verbinden und wie wir das und wie du das für dich auch auflösen kannst und so deine Berührungsängste mit der Macht hoffentlich etwas abbauen kannst. Und heute spreche ich eben ganz gezielt darüber, was du Praktisches tun kannst, auch vor dem Aspekt der Führung und Verantwortung, auch in Unternehmen und Organisationen, wie du deine Hemmnisse zur Macht abbauen kannst. Aber übrigens, das ist auch nichts, was sich nur in Unternehmen anwenden lässt, sondern Macht und Hierarchien und auch Fürsorge, Verantwortung sind Dinge, die wir eigentlich immer erleben, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und die immer eine Rolle spielen, also auch in der Schule, schon im Kindergarten irgendwie, es spielt eigentlich überall eine Rolle. Insofern ist es ein Thema, das uns alle angeht und ich möchte dich bitten, auch wenn du vielleicht nicht so große Lust drauf hast, trotzdem dran zu bleiben, weil ich es für so wichtig halte, dass wir uns alle damit beschäftigen und gerade die, die eigentlich keine Lust drauf haben, aus guten Motiven keine Lust drauf haben, dass, dass gerade diejenigen sich damit beschäftigen. Und Ich habe für diese Folge drei Bücher verwendet. Zum einen das Buch Ego is the Enemy von Ryan Holiday. Das ist ein amerikanischer Autor, den ich sonst auch so empfehlen kann, der wirklich ganz wunderbar, schön verständlich sich in diesem Fall, in diesem Buch vor allen Dingen mit philosophischen Aspekten des Stoizismus beschäftigt. Ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, es geht eben vor allen Dingen um das Thema Gelassenheit und das Konzept von Ego. Und Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Das zweite Buch ist das weise Herz von Jack Cornfield, einem Psychologen, der sich vor allen Dingen mit westlicher, aber auch fernöstlicher Psychologie beschäftigt hat. Das habe ich an anderen Stellen auch schon empfohlen. Ein, äh, wie ich finde, sehr... Handliches, sehr tolles Buch und als drittes das Buch Pink Brain, Blue Brain, das ich auch in der letzten Folge schon aufgeführt habe von der Neurowissenschaftlerin Lise Elliott, die sich mit dem Thema männliche, weibliche Vorurteile, vor allen Dingen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Erziehung, aber auch in der Biologie, beschäftigt und guckt, was sich so aus Kindheitstagen ins Erwachsenenleben durchträgt und vor allen Dingen ganz praktisch auch darüber spricht, was wir verändern können, damit dieser Gender Gap, dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern reduziert wird und wie wir im Prinzip schon bei Kindern ansetzen können. Das ist ein sehr wissenschaftliches, aber sehr fundiertes, gutes Buch. Bevor ich zu den sechs praktischen Tipps komme zum Thema Führung und Macht und deinen Umgang mit Macht, möchte ich noch einmal auf das Ego-Konzept eingehen. Jack Cornfield beschreibt sehr, schön den Unterschied zwischen dem westlichen Blick auf das Ego und der westliche psychologische Blick auf das Ego ist eher störungsfixiert und im, in dem westlichen Psychologieverständnis, falls du so einen Hintergrund hast, ist das Ego eher etwas Positives. So definiere ich in dieser Folge nicht das Thema Ego, sondern ich übernehme den, sagen wir mal, philosophisch-fernöstlich-psychologischen -psycho Begriff des Egos, der mit Ego eher so eine übertriebene Selbstbezogenheit assoziiert, unter anderem. Jack Kornfield geht darauf sehr schön und sehr visuell, auch sehr einfach verständlich in dem Buch drauf ein, falls dich das interessiert wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Ich nehme die Definition, die auch Ryan Holiday in dem Ego is the Enemy beschreibt. Und zwar das Ego als so einen nimmersatten kleinen, so ein kleines Männchen, <lacht> das wir alle irgendwie in uns haben, das das sich aus unterschiedlichen Dingen nährt, auch zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen Dingen nährt, aber grundsätzlich, egal wie gut du bist, immer sagt, wir müssen noch besser sein. Das immer so von innen sagt wir müssen noch besser sein, wir müssen noch schneller sein, wir müssen noch mehr Geld verdienen, wir müssen noch schlanker sein, wir müssen noch schöner sein. Und je nachdem, was, was gerade so dein Thema ist, ist dieses Ego immer da und ist so nicht zufriedenzustellen. Und Ryan Holiday sagt, Dein Ego, wenn dein Ego der Bezugspunkt ist für die Dinge, die du tust und vor allen Dingen auch für die als Motivation für Machtausübung funktioniert, dann wirst du immer auf Menschen treffen, die noch erfolgreicher sind, die noch besser sind als du, die noch schöner aussehen und dann wirst du nie das Gefühl haben, dass du genug bist, wenn dein Ego dein Berater ist. Egal wie gut du bist, egal wie schön du bist, wie schlau du bist, wie schlank du bist, wie wie viel Geld du verdienst, wie viele Autos du besitzt, wenn dein Ego dein Berater ist, dann wirst du nie gut genug sein. Und der Cornfield nennt das Ego so, dass ich, das aus einer Illusion entsteht, von anderen getrennt zu sein und da, der dadurch hervorgerufenen Angst. Das heißt, dieses kleine Männchen ist getrieben von Angst. Es ist nicht getrieben, es handelt oder es berät dich nicht aus, aus Liebe heraus und aus dem Wunsch, dich in die Welt zu bringen und Dinge zu verändern zum Besseren und den Dingen zu folgen, die dir am Herzen liegen, sondern dieses kleine Männchen hat Angst, dass du nicht gut genug bist. Und, und versucht das jetzt zu kompensieren durch Ego-Themen wie mehr Geld, eine größere Wohnung, ein schöneres Haus, Haus, ein tolleres Auto, dünner zu sein, tollere Klamotten zu tragen, bessere Noten zu schreiben, beliebter zu sein. Gerade wenn es auch um Zahlen geht, diese, diese Messgrößen, die das Ego dann als Referenzwert zieht, sind unendlich. Du kannst immer noch beliebter sein, du kannst immer noch mehr Geld verdienen, du kannst immer noch, noch größere, noch tollere Sachen machen, tun, anderen zeigen, in was für großartigen Urlauben du gewesen bist. Solange das Motiv ist, dass das Ego mehr möchte, um anderen etwas zu beweisen, um dir zu beweisen, dass du gut genug bist, solange wirst du auch nie ehrliche Befriedigung haben. Und in Verbindung mit Macht bedeutet das, dass du natürlich im Zweifelsfall deutlich eher dazu verleitet bist, deine Macht auch zu missbrauchen und dann im Zweifelsfall auch auch unfair, ungerecht zu sein, deine Macht zu missbrauchen, weil weil du einfach den nächsten den nächsten Kick brauchst <lacht> oder auch nicht, nicht zu entscheiden, Dinge nicht zu tun, weil du Angst hast, nicht gemocht zu werden zum Beispiel. Und was Ryan Holiday auch sagt, was eigentlich wo wir uns eigentlich verhältnismäßig klar sind, tief in uns drin ist, wie will ich eigentlich leben? Was ist eigentlich wichtig für mich? What's really important for you? Und das ist doch die Frage, die, die eigentlich wichtig ist. Und das ist auch die Frage, mit der man das... Ego entkräften kann. <lacht> Damit bin ich schon fast bei meinem ersten Tipp, weil das, das ist das, was dann verschleiert wird und vielleicht denkst du jetzt im ersten Moment, ach, ich weiß doch nicht, was wichtig ist, ich weiß es doch nicht und <lacht> wie soll ich denn, ich habe doch so viel zu tun ich weiß doch nicht, was mir wirklich wichtig ist und irgendwie und, und, und wo ich langfristig hin möchte und was die Vision von meinem Leben ist und so ging es mir auf jeden Fall ganz lange, nur die Frage ist so eine Zentrale für dich und dein Leben und sie braucht deswegen vielleicht auch etwas mehr Zeit, aber tief in dir drin weißt du das. Und es, ist es sind Ego-Themen, die das verschleiert haben. Es sind Ego-Themen wie so, wie so Wolken, wie so ein Nebel, die vor deine eigentlichen Wünsche, deine eigentlichen Träume gezogen sind. Und die vielleicht jetzt dazu führen, dass es etwas verschleiert ist, weil du irgendwie meinst, doch du willst doch eigentlich, willst du den nächsten tollen Job machen, die nächste tolle Verantwortung übernehmen oder du musst jetzt erstmal dein Studium abschließen, bevor du dir darüber Gedanken machen kannst, was du überhaupt möchtest im Leben oder du musst jetzt erstmal, du hast im Moment so viel zu tun, du hast jetzt keine Zeit dafür. Es sind häufig dann Ausreden, das braucht, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Nur wenn du dich auf diese Reise begibst, dann wirst du auf jeden Fall auch Antworten finden. Und wenn du hinterfragst, was die Dinge sind, die dich antreiben und sie wirklich in Frage stellst und dich fragst, ist das etwas, was ich wirklich möchte und wirklich brauche? Oder ist das etwas, was eigentlich mein Ego, dieses kleine Männchen gerade von mir fordert? Und was brauche ich denn stattdessen? Und durch dieses Fragenstellen alleine wird sich schon so viel eröffnen Und es werden sich so viele Möglichkeiten bieten für dich oder so viel mehr Verständnispotenzial für dich wird sich öffnen. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, einfach mal dieser Frage nachzugehen. Vielleicht weißt du auch schon relativ genau, was dir eigentlich wirklich wichtig ist. Und das Ego ist auf jeden Fall eine gute Orientierungsgröße, um immer wieder zu kontrollieren, aus welchen Motiven heraus du gerade handelst. Und diese Motive spielen eben eine ganz entscheidende Rolle, wenn es um das Thema Macht geht. Und damit sind wir auch schon beim ersten Tipp. Und zwar ist Macht nicht schlecht, sondern es gibt schlechten Umgang mit Macht. Und als Orientierungsgröße, wann Macht schlecht gehandelt wird, kannst du durchaus auch die Motivation verwenden. Das heißt, wenn, warum, warum missbraucht jemand seine Macht? Und warum haben vielleicht auch große Persönlichkeiten in der Vergangenheit, sehr mächtige Persönlichkeiten, Macht missbraucht? Lag es vielleicht tatsächlich am Ego und lag es vielleicht an einem Mangeldenken, das diese Menschen gehabt haben und dem Wunsch, mehr zu besitzen, mehr Territorium zu besitzen, mehr Geld zu besitzen, sich persönlich zu bereichern, mehr noch mehr Verantwortung, noch mehr Leute zu führen, noch mehr Geld zu verdienen, noch größere Boni einzustreichen, waren das nicht vielleicht alles Ego-Themen? möchte ich hier mal in den Raum stellen und kann es nicht andersrum bedeuten, wenn du dich daran erinnerst, dass du nicht aus deinem Ego heraus handelst, sondern wenn du weißt, was deine Herzensthemen sind und was du wirklich bewegen willst und hast du nicht vielleicht sehr gute Gründe und sehr gute Wünsche und Träume und Perspektiven, die du gerne in die Welt bringen möchtest, für dich und für andere und wäre es nicht sehr richtig und gut, wenn du dafür Verantwortung übernimmst und auch vielleicht mehr und mehr Verantwortung dafür übernimmst, weil deine Motive eben nicht Ego-Motive sind, sondern du wirklich Träume und Wünsche und Vorstellungen und auch Ideale hast, die du in die Welt bringen möchtest. Und wenn du dann mit dem Blick, dass es gut ist, Verantwortung zu übernehmen, an diese Situationen herangehst und anfängst Verantwortung nicht oder Macht nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als die Möglichkeit, Dinge zu bewegen und dir die Möglichkeit zu geben, Dinge zu bewegen, dann fällt es deutlich leichter, sich dem anzunähern. Und und wenn du gerade sowieso schon zum Beispiel einen Job hast, an dem du Führungsverantwortung trägst, auch schon oder auch in anderen Funktionen, im, weiß ich nicht, im Sportverein, in, in der politischen Partei oder was auch immer du machst, wenn du irgendwo sowieso schon ein Amt bekleidest, in dem du schon etwas mehr Macht hast qua Amt, dann kann ich dir nur raten, versuch es mal oder hinterfrage, ob du vielleicht innerlich sogar eine ablehnende Haltung dazu hast und versuch das aufzulösen, indem du verstehst, was du alles Tolles bewegen kannst und anfängst, Macht und Verantwortung gerne zu haben und sie so liebevoll umarmst innerlich. Und die Macht eher umarmst und das Gute, die Möglichkeit, die Perspektive umarmst, also dass das kleine Ego-Männchen ein bisschen beiseite gedrängt wird. Und als zweiten Tipp, Macht gibt dir die Freiheit, dich und deine Werte in die Welt zu bringen und je besser du dein Warum kennst und wenn du führst, dann ist es sehr, sehr empfehlenswert, dass du dich damit beschäftigst, weil das Warum ein wunderbarer Kompass sein kann, um Entscheidungen zu treffen und es gehört zu deiner Führungsaufgabe, sowohl im Job als auch im persönlichen Umgang mit dir selbst dazu, dass du Entscheidungen triffst und ich kenne aus eigener Erfahrung diese Zwischenräume zwischen, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, keine Entscheidung getroffen zu haben. Du weißt halt irgendwie, du möchtest irgendetwas machen. Es geht darum, ob du den neuen, ob du einen neuen Job annimmst, ob du umziehst, ob du die Stadt wechselst, ob du dich trennst aus einer Beziehung. Es gibt so viele groß, gerade bei den großen Entscheidungen, so diese Momente, wo du weißt, du möchtest eigentlich eine Entscheidung treffen, aber du kannst, bringst es einfach nichts übers Herz. Das kostet unglaublich viel Energie. Und aus eigener beruflicher Erfahrung auch weiß ich, dass diese Zwischenräume nicht nur für dich persönlich, sondern auch für das gesamte Umfeld, diese Schwebezustände sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend sind. Und gerade in Organisationen wollen wir das eigentlich vermeiden, damit diese Energie für andere Dinge aufgewendet werden kann. Auch übrigens auch in allen anderen Bereichen natürlich. Und deswegen ist gerade dieses Entscheiden eine ganz wichtige Kompetenz, die übrigens auch nach meiner Erfahrung mit etwas Übung und Routine sich wirklich üben lässt und man bekommt so ein bisschen so eine Entscheidungs ähm, ja eine Entscheidungskompetenz mit, mit zunehmender Übung und das Entscheiden kann manchmal so schwer sein und was helfen kann beim Entscheiden ist eben dein Warum zu kennen und zu gucken, ist das jetzt gerade ein Ego-Thema, ist vielleicht auch ein Ego-Thema, dass ich diese Entscheidung gerade nicht treffen möchte und dann eben dich daran zu orientieren und zu gucken, okay, worum geht es, was sind meine Werte, was sind die Werte dieser Organisation, was wünsche ich mir langfristig für mein Leben und passt welche dieser Entscheidungen passt jetzt gerade oder welche Richtungen, die durch diese Entscheidung eingeschlagen werden, passen jetzt in dieses Bild und welche nicht. Das heißt, Entscheidungen zu treffen und auch darüber zu reflektieren, wie schnell du Entscheidungen triffst und dich nicht innerlich gegen diese Macht auch zu sträuben, dass du die Macht hast, Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das ist sehr wichtig. Entscheiden, entscheiden, entscheiden. Das ist so eine wichtige und befreiende Fähigkeit. Und übrigens, ganz häufig ist es auch so, dass die Entscheidung letztlich, die wenigsten sind dann unrevidierbar. Und äh, dann schlägst du eben eine Richtung ein und im Zweifelsfall lässt sich schon wieder eine andere Richtung. Lässt sich das schon auch wieder irgendwie korrigieren alles. Also es ist ja häufig, packt mir auch so eine Dramatik, und das ist auch wieder unser Ego übrigens, so eine Dramatik in Situationen, die eigentlich überhaupt nicht angebracht, finde ich manchmal. So und nicht zu entscheiden kostet Kraft dich und alle Menschen in deinem Umfeld. Also entscheiden kann sehr hilfreich sein, auch im Umgang mit Macht. Als drittes spielen Ordnung und Struktur, Regeln in Gemeinschaft nun mal eine große Rolle. Und wir alle kennen diese Umstände, in denen so ein Machtvakuum quasi herrscht, ja, wo, wo, keine, wo die Regeln nicht eingehalten werden und oder nur begrenzt eingehalten werden und das für alle Beteiligten anstrengend ist. Ja. Das heißt, es gibt, es gibt einen Grund, warum es Regeln gibt. Es ist sicherlich auch gut, Regeln zu hinterfragen und ich plädiere ja hier an vielen Stellen auch das, dazu, das zu tun. Nur letztlich treffen wir gemeinsam wir treffen Abmachungen in Gemeinschaft und Organisationen, Unternehmen sind, sind Formen von Menschen kommen zusammen und es gibt Regeln unter denen wir gemeinsam arbeiten und wir können konstruktiv Regeln hinterfragen. Nur letztlich ist es im Interesse der Gemeinschaft, dass die Mäuse nicht auf dem Tisch tanzen, sondern dass alle Arbeit ihre Arbeit machen können und zwar erfolgreich machen können und es wird immer Leute geben, die Regeln in Frage stellen und zwar nicht immer konstruktiv und die ihre, ihre, auch ihre Grenzen testen, zum Teil auch natürlich Ego getrieben. Und es ist wichtig, wenn du Macht hast, vor allen Dingen, wenn du ein Amt hast, aber auch wenn du Kollegin bist und gar nicht unbedingt die Entscheidungsbefugnis hast, dich auch im Sinne der Gemeinschaft für das Einhalten von Regeln einzusetzen und zwar nicht pedantisch, sondern aus einer Werteorientierung heraus. Und meine persönliche Erfahrung mit dem Thema ist, dass ich da auch am Anfang etwas verhalten war, mich so auch sehr klar für Ordnung und Struktur und auch diese Regeleinhaltung einzusetzen. Dass es aber für das Gemeinwohl und gerade für die, die sich an die Regeln halten und die irgendwie ordentlich versuchen, da ihren Job zu machen, sehr schwierig ist, wenn du Fehlverhalten nicht unbedingt maßregelst. Und zwar nicht auf eine unangenehme, schwierige Art und Weise, sondern wenn du einfach Klarheit schaffst und dich da und auch eingreifst, wenn Mäuse anfangen, auf dem Tisch zu tanzen. <lacht> Regeln, Strukturen in der Gemeinschaft haben eine Daseinsberechtigung. Du kannst sie natürlich hinterfragen. Nur wenn, wenn sie geklärt sind und wenn sie eingeführt sind und wenn sie vorhanden sind, dann ist es wichtig, dass sie auch eingehalten werden. Vor allen Dingen für diejenigen, die sich daran halten. Und das wiederum Fußt in den Punkt, du kannst es nicht allen recht machen und das ist was, was ich gerade so auch als Frau erlebt habe, dass ich schon bei mir ganz häufig diese Tendenz wahrnehme, dass ich gerne es allen recht machen möchte und auch gerne perfekt sein möchte und keine Fehler machen möchte und möchte, dass die Menschen mich mögen und dass Harmonie herrscht und das ist per se nichts Schlechtes, nur du kannst es nicht immer allen recht machen und ich und ich habe bei mir selber irgendwann angefangen zu fragen, ist es eigentlich nicht gerade vielleicht auch mein Ego, dass das da spricht, <lacht> das von allen gemocht werden möchte? Und die Frage ist eben berechtigt, ob es nicht vielleicht dann doch dein Ego ist, das dass eben jetzt gerade vielleicht die Auseinandersetzung und den Konflikt, den notwendigen Konflikt scheut damit du gemocht werden wirst und ob es nicht eigentlich darum geht, auch anderen zu helfen und mit und Konflikte auch zu klären. Und sie lassen sich eben in der Regel nur klären, indem wir erstmal in den Konflikt reingehen. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt, Klarheit. Klarheit in der Kommunikation. Klare Worte sind kein Machtmissbrauch. Und nur weil dein Ego dich vielleicht dazu verleitet, von möglichst vielen Menschen gemocht zu werden, heißt das nicht, dass du nicht ganz klarstellen kannst, was, was deine Grenzen sind, wo deine Grenzen sind, wo die Grenzen der Organisation sind und mit Klarheit kommunizierst. Und dazu gehört auch, dass du auch in der Kommunikation mit, vor allen Dingen mit Männern ist so jetzt meine subjektive Wahrnehmung, dass du dabei hilfst, auch direkte Anweisungen zu geben. Und ganz klar Männern die Möglichkeit zu geben, Männern und Frauen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was du meinst. Und ich selber habe so eine Tendenz, Dinge komplex zu sehen und komplex auszudrücken. Und das überfordert aber viele Leute. Und es gehört äh, auch zur Verantwortung äh, dazu. Und wenn du führst, dass du. Inhalte und Informationen klar vermittelst und das fängt übrigens bei innerer Klarheit an und wie bekommst du innere Klarheit? Dieser Punkt, das Ego zu kennen und deine Motive zu kennen, deine Werte zu kennen, diese Auseinanderdividierung schafft dir schon sehr, sehr viel Klarheit aus meiner Erfahrung weil es dir dabei hilft, dich innerlich zu sortieren, deinen Wertekompass auszurichten und dann kannst du sehr viel leichter nach außen tragen, was wirklich wichtig ist und was nicht. Und zu diesen direkten Anweisungen und direkter Kommunikation, klarer Kommunikation, gehört dann auch der fünfte Punkt. Rechtfertigung und Entschuldigung <lacht> hindern dich an Klarheit und haben im Zweifelsfall nichts, sind im Zweifelsfall auch Ego-Themen, die nichts in, in, in Führung und Selbstführung zu tun haben. Was meine ich damit? Zum Beispiel, ich habe so eine Tendenz gehabt, ganz lange mich äh, zu rechtfertigen, wenn ich anderen Aufgaben gegeben habe. So, wenn du aber ein Projekt leitest und du hast auch qua Amt, die Befugnis, anderen Menschen Aufgaben zu geben und es geht darum, zu delegieren im Team. Die Leute brauchen ja auch Arbeit und wollen auch Arbeit haben. Dann habe ich das schon eine Zeit lang so gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, hier... XY, bitte erledige das und das, denn ich muss jetzt noch dies und jenes tun. Und diesen denn ich muss noch dies und jenes tun Satz, den kannst du komplett streichen. Du <lacht> kannst dich ja mal beobachten. Vielleicht hast du auch so eine Tendenz, das zu tun. Du musst, gerade wenn du qua Amt anderen Menschen Aufgaben geben kannst, dann ist es keine notwendige Information und dann, und dann ist die Motivation, die du dahinter hast, vielleicht eher, dass dein Ego gerade gemocht werden möchte, anstatt ganz klar dem anderen Informationen zukommen zu lassen. Denn die Frage ist ja, ist diese Information wichtig, damit der Mensch seinen Job gut machen kann? Oder ist die Information nur für dein Ego wichtig, damit dieser Mensch dich nicht blöd dafür findet, dass du jetzt gerade eine Aufgabe verteilt hast? Das Gleiche gilt für Entschuldigung. Und das ist auch so eine Sache, mir hilft das sehr, mich, ich habe mir auch so eine Tendenz gehabt, ganz lange mich immer für alles zu entschuldigen. Und was wirklich hilft, ist auch aus einer respektvollen Haltung dem anderen gegenüber zu sagen, ich entschuldige mich, wenn es angebracht ist und dann kommt das wirklich tief aus meinem Herzen und dann sage ich das, weil ich es wirklich so meine. Und jede dahingesagte Entschuldigung ist eigentlich respektlos, weil ich sie gar nicht so meine, sondern weil es eigentlich nur mein Ego ist, das jetzt gerade doch von dir gemocht werden möchte. Das heißt, wenn du dir eine Tendenz hast, dich immer zu entschuldigen, lass es einfach weg. Und es untergräbt auch, so ungern ich diesen Autoritätsbegriff verwende, in den Strukturen, in denen wir heute in Organisationen arbeiten, mit dem Charaktertyp, der da so tendenziell vertreten ist, untergräbt es deine Autorität. Und, und wenn es das nicht tut, dann untergräbt es eben deine Glaubwürdigkeit zu einem gewissen Grad. Also wenn du dich entschuldigen möchtest, weil du irgendein Fehler gemacht hast, weil wirklich etwas schief gelaufen ist, dann entschuldige dich. Und sonst kannst du dich ja mal fragen, ob du es nicht einfach weglassen solltest. Als sechsten und letzten Punkt. Proaktivität kann so viel verändern. Das kann dir so viel, so viel Macht geben. Und das, Ich habe es gerade auch schon in dem Beispiel des Entscheidungentreffens angesprochen. Proaktiv Entscheidungen zu treffen. Wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du auch eine Entscheidung. Und wenn du nicht auf Leute zugehst, dann ist das auch ein Signal, das du sendest. Und gerade wenn du ein Team führst, und wenn du dann auch noch jemand bist, der vielleicht auch eher empathisch ist, was ja manchmal auch schwierig sein kann, wenn man dann all diese negativen Schwingungen immer spürt, wenn, wenn da welche sind, das kann ein großer Vorteil sein, wenn du dann aber auch wirklich auf der Basis dann auch Entscheidungen triffst und dich auch entscheidest, Konflikte zu moderieren. Ich, würde, ich finde diese Moderator-Mediator-Rolle viel besser als der Mensch, der da das Machtwort spricht. Ja? Du musst ja nicht wie so eine Königin oder ein König, wie so ein Herrscher durch deine Abteilung gehen, sondern wenn du spürst, dass da Konflikte schwelen und dass es in dem Team vielleicht Reibereien gibt, zu denken, dass das von alleine wieder weggeht, ist im Regelfall eher ein Trugschluss, <lacht> weil Konflikte sich ganz häufig eher dann aufbauschen und seltenst von alleine lösen, es sei denn, es sind eben Leute, die von alleine Konflikte auch gut lösen können. Und grundsätzlich ist es im Zweifelsfall aber eher deine Aufgabe, dann auch nicht wegzuschauen, sondern auch in Konflikte reinzugehen und durchaus auch Dinge anzusprechen und aufzulösen, damit sich da nicht so ein Berg an Kleinstkonflikten auftürmt und die Teamarbeit und das Miteinander im Zweifelsfall behindert. Und das, diese Proaktivität zieht sich in jeden Bereich deines Lebens. Wenn du anfängst, Dein Leben aktiv zu gestalten, deinen Job aktiv zu gestalten, wenn du offen auf Menschen zugehst und nicht darauf wartest, dass sie zu dir kommen, auch wieder aus Ego-Themen. Ne? Meine Güte, wie häufig habe ich schon diesen Satz gehört, jetzt, jetzt muss sie aber kommen, jetzt muss er aber kommen. Also das ist jetzt auch echt mal genug und so. Also ganz häufig frag dich, ist es gerade dein Ego, das irgendwie verlangt, dass diese Person jetzt den ersten Schritt macht? Oder ist es nicht deine Aufgabe, das eigentlich zu tun? Oder entspricht es nicht vielmehr deinem Wertebild, offen auf Leute zuzugehen, Dinge anzusprechen und zu lösen? Und auch, wenn du für dich mal reflektierst, wie du so Chefinnen und Chefs erlebt hast, ist es nicht viel schöner, wenn da jemand ist, der regelmäßig auf dich zukommt und warst du nicht vielleicht auch eher ein bisschen zurückhaltend, da zu deiner Chefin oder deinem Chef zu gehen, weil du gar nicht beurteilen konntest, ob sie oder er jetzt Zeit hat? Und bist du nicht da eher ein bisschen zurückhaltend und hast dich dann gefreut, wenn sie zu dir gekommen sind und dich gefragt haben, wie es bei dir läuft, wie es bei dir ist, für dich ehrliches Interesse aufgebracht haben? Ich habe das immer so erlebt, dass das ganz, es ist so schön, wenn man Leute hat, die da offen sind und auf einen zugehen und nicht immer gebeten werden wollen. Also diese Proaktivität, das Nicht-Wegschauen, auf Leute zuzugehen und offen, klar zu kommunizieren macht so einen großen, großen Unterschied, weil es dich viel berechenbarer macht. Und sobald du berechenbar bist, es Macht nicht willkürlich. Ja, das wollte ich gerne loswerden. Das kostet nämlich sehr, sehr viel Kraft und es raubt dir persönlich Kraft, wenn du für dich selbst unberechenbar bist. Es kostet aber auch deine Organisation und dein Umfeld sehr, sehr viel Kraft, wenn du unberechenbar bist und, und man nie so genau weiß, was jetzt gerade eigentlich mit dir los ist und ob du heute gut drauf bist oder schlecht drauf bist. Das heißt, je besser du dich selber kennenlernst, umso besser kannst du auch anderen, diese innere Klarheit, auch anderen nach außen reflektieren. Und dann kannst du auch ruhig mal sagen, ich habe heute irgendwie einen schlechten Tag, tut mir leid, dich auch ehrlich entschuldigen, nur diese innere Klarheit, da fängt alles an. So und jetzt fasse ich nochmal die sechs Punkte zusammen. Und zwar als erstes, das Vorurteil, dass macht schlecht ist, kannst du hoffentlich jetzt für dich innerlich entkräften und dich daran erinnern, dass es eher das Ego ist und der Machtmissbrauch ist, die ein Problem sind. Und um das zu vermeiden, ist es hilfreich, wenn du dich innerlich fragst, ist es nicht schön, dass du Verantwortung übernimmst? Was willst du in diese Welt bringen? Was ist das, was du verändern möchtest, was du zeigen möchtest? Welche Werte möchtest du leben? Was möchtest du für andere erschaffen? Was für ein Arbeitsumfeld möchtest du für andere erschaffen? Was Positives kannst du durch Macht in diese Welt bringen? Und als zweites, du kannst entscheiden und du hast die Freiheit zu entscheiden. Du hast die Macht und die Verantwortung für dein eigenes Leben und aber auch im Job im Zweifelsfall, um Dinge zu entscheiden und, und wirklich dich machtvoll in diese Welt zu bringen. Und das ist ein großes Privileg und es ist sehr viel einfacher, wenn du das dann auch tust und Entscheidungen triffst, gerade wenn du führst und machtvoll führen möchtest. Als drittes, Regeln einer Gemeinschaft haben häufig eine Daseinsberechtigung. <lacht> Und auch wenn es gut ist, Regeln durchaus auch konstruktiv zu hinterfragen, wie ich finde, ist es wichtig, als, aus Respekt und Wertschätzung der Gemeinschaft gegenüber, dass du dich auch machtvoll dafür einsetzt, Struktur und Ordnung einzuhalten, damit nicht wertvolle Kraft in der Organisation verloren geht, weil Einzelne aus Ego-Gründen ihre Grenzen testen wollen. Und dort mit Klarheit diese Strukturen auch durchzusetzen und Regeln der Gemeinschaft einzuhalten und sich dafür einzusetzen, dass diese Regeln eingehalten werden, ist unglaublich wichtig und dein Ego sollte dich nicht davon abhalten, weil du von allen gemocht werden möchtest, dass du diese Regeln nicht auch klar durchsetzt. Der vierte Punkt, auch wieder das Thema Klarheit, Klarheit in der Kommunikation. Klare Worte sind kein Machtmissbrauch, sondern ein sehr hilfreiches Vehikel, um in, deiner, in deinem Team, mit dir selber zu <lacht> Mit, äh, mit Freunden, mit deinem Partner, deiner Partnerin klar zu kommunizieren und dafür brauchst du als erstes innere Klarheit und da dient auch wieder dieses Ego-Prinzip, was spricht eigentlich gerade aus mir, ist es mein Ego oder ist es eigentlich das, was ich mir, mein Warum, das, was eigentlich wichtig für mich ist, was jetzt gerade in mir irgendwie Unwohlsein hervorruft oder ein Problem hervorruft oder etwas verändert werden soll. Also klare Worte im Inneren und im Äußeren und die klare Differenzierung zwischen deinem Ego und deinem eigentlichen Warum und dem, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Als fünftes, mit der Klarheit einhergehen, verwässere deine Aussagen nicht dadurch, dass du dich immer entschuldigst und rechtfertigst. Wenn du dich entschuldigst, dann kann ich nur sagen, mach's aus Respekt und Wertschätzung deinem Gegenüber, sollten Entschuldigungen ernst gemeint sein. Und wenn dein Ego sich entschuldigt, damit du gemocht werden solltest, dann kannst du das ja vielleicht mal hinterfragen, ob du das in die Welt bringen möchtest und wie du selbst das auch finden würdest. Bist, wenn sich jemand bei dir entschuldigen würde, das aber eigentlich gar nicht ernst meint. Das Gleiche gilt für Rechtfertigung. Wenn es deine Aufgabe ist, Aufgaben zu verteilen, dann brauchst du dich nicht dafür zu rechtfertigen, dass du selber die Aufgabe nicht machst. Denn Entschuldigen und Rechtfertigen und unklare Kommunikation kostet unglaublich viel Kraft. Und die Frage ist ja, willst du deine Kraft für dieses gemocht werden wollen aufwenden oder willst du deine Kraft aufwenden, um Dinge zu tun, die dir wirklich wichtig sind und mit denen du in dieser Welt etwas bewegen kannst? Und dann komme ich auch schon zum, der sechste Punkt, proaktiv Dinge zu regeln, dein Leben zu gestalten, deinen Job zu gestalten, proaktiv für dich und andere Verantwortung zu übernehmen, proaktiv auch Konflikte anzusprechen, Klarheit zu schaffen, das kann unglaublich befreiend sein und sehr machtvoll sein, um Dinge zu ordnen, zu sortieren und Ego <lacht> zu reduzieren. Ich hoffe, dass dir diese sechs Tipps geholfen haben, um kraftvoller und ja machtvoller authentisch zu führen, um dein Ego besser zu verstehen. Mein Ego guckt immer noch mal wieder regelmäßig vorbei. Es ist mir so wichtig, dass du deine eigene Kraft erkennst und vor allen Dingen, wenn du dich von dem Thema Macht erst erstmal abgeschreckt fühlst, dass du verstehst, dass du so viel Kraft und Macht hast, dass wir sie alle haben und auch wenn du manchmal vielleicht in einigen Situationen der Macht anderer ausgeliefert bist, du kannst deine eigene Macht nutzen und deine Gedanken kann niemand kontrollieren und auch deine Handlungen können nur sehr begrenzt kontrolliert werden, auf jeden Fall, wenn wir hier in der westlichen Welt leben und ich wünsche mir, dass du das für dich nutzen kannst und ein starkes Warum entwickelst, um Dinge in dieser Welt besser zu machen und dir auch nicht einreden lässt, dass wir diese Welt nicht besser machen können, denn wir können das. Und das hat nichts mit Realismus oder Naivität zu tun, wenn, wenn wir davon überzeugt sind. Und ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die überzeugt davon sind, dass wir diese Welt verändern können und zwar zum Guten verändern können. Und wir brauchen andere Leute an der Macht. Wir brauchen dich an der Macht. Wir brauchen deine guten Motive an der Macht. Und ich hoffe, dass du von diesen praktischen Tipps etwas mitnehmen konntest, wenn du andere Menschen kennst, denen diese Folge vielleicht auch helfen könnte, denen das irgendwie zunutze sein könnte, die auch Macht übernehmen sollten, weil sie so ein gutes Herz haben. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast und diese Folge teilst. Damit mehr Menschen den Podcast finden, würde ich mich außerdem sehr freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch einen gerne einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. Und ich freue mich natürlich über deine Rückmeldung. Du kannst dich sehr gerne mit mir verbinden. Auf meiner Website verastrauch.com findest du meine Kontaktdaten. Da findest du auch alle Links zu allen sozialen Netzwerken. Da könnten wir uns auch sehr gerne verbinden. Zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch oder auch auf Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter. Wir können uns überall verbinden. und Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir, dass du in deine Kraft kommst, dass du deine Macht nutzt, dass du eine großartige Woche hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis ganz bald, deine Ehre.